0: Alabar tu nombre y bendecirte, en el nombre de Jesús reprendemos todo demonio, toda obra del diablo la deshacemos en el nombre de Jesús y Señor seamos libres para acercarnos a ti, nuestra mente se abierta a ti, nuestro corazón se ha abierto a ti, reprendemos toda obra de cansancio, de distracción, toda obra que el maligno quiera poner para apartarnos de ti, para robarnos nuestra bendición, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Dejamos en tus manos, Señor, toda carga, toda preocupación, pidiendo que se haga tu voluntad, Señor, y que en todo tú manifiestes tu poder y tu gloria. En tus manos, Señor, ponemos este tiempo, pedimos también por nuestros hermanos que vienen en camino para que prontamente estén aquí, reprendemos todo tropiezo en el nombre de Jesús y Señor, que podamos en esta mañana entender tu Palabra ser transformados por el poder de tu Espíritu y ser renovados en nuestra mente y en nuestro corazón. Te damos a ti la gloria, Señor, te bendecimos, te te cedemos el lugar principal de esta reunión, Espíritu Santo, que seas tú quien nos guíe, que seas tú quien ministre en cada uno de nosotros para la gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver el día de hoy Romanos ocho 28 al 30, son tres versículos muy importantes, tres versículos en donde incluso se han de estos tres versículos se han desprendido algunas doctrinas y es importante observarlos, meditarlos, entenderlos de acuerdo a lo que, a lo que Dios quiere y que su Espíritu Santo nos muestre lo que Dios quiere mostrarnos aquí, lo que Dios quiso en explicar lo que Dios quiso comunicar en estos versículos Romanos 8, 28 al 30 dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es conforme, perdón, esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces vamos a a ver el día de hoy el plan de Dios que... tiene para cada uno de sus hijos, para cada una de sus hijas, de acuerdo a lo que está escrito aquí, la meta de cada uno de nosotros, la meta de Dios para cada uno de nosotros es que seamos hechos a la imagen de su hijo, que seamos conformados a la imagen de Jesús, que ese plan que desde el principio Dios tuvo cuando nos hizo a su imagen y semejanza, pero luego leímos en los primeros capítulos de Romanos que el hombre se corrompió y que dejó de ser a la imagen y semejanza de Dios en cuanto a que fue una persona inmoral, en cuanto a que entró el pecado y la muerte y la corrupción. Pero vemos en estos versículos que Dios quiere que a través de la santificación nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Ahora, dice también en estos versículos que Dios ya nos conocía, Dios ya nos conocía Y ya nos había predestinado para lo que seremos Y y todo esto vemos aquí en en estos versículos Todo el proceso que Dios utiliza para para realizar todo esto Decía que, que de estos versículos se desprenden algunas doctrinas Específicamente la doctrina de la predestinación la doctrina de la predestinación dice que aquellos que van a ser salvos, serán salvos, hagan lo que hagan, porque ya están predestinados para eso y que aquellos que van a ir al infierno, van a ir al infierno, hagan lo que hagan porque ya están predestinados para eso, entonces hay corrientes cristianas que que creen esta doctrina de la predestinación, hay corrientes como los calvinistas, que creen esto, que creen en la doctrina de la predestinación. Entonces, a lo largo de estos versículos yo te voy a pedir que estés pensando en esto, si, en qué sentido aplica la doctrina de la predestinación, si es verdad que algunos ya están predestinados para ir al cielo y hagan lo que hagan irán al cielo y si es verdad que algunos ya están predestinados para ir al infierno y hagan lo que hagan finalmente irán al infierno. Es una de las cosas, y nos vamos a ir haciendo preguntas a lo largo de lo de, de estos minutos. Entonces, el tema aquí es que estamos tratando y estamos viendo las formas en las que Dios hace las cosas. Y cuando nosotros queremos acomodar las cosas de Dios a nuestro pensamiento, siempre vamos a caer en problemas, porque Dios dice que sus pensamientos no son como los nuestros, que cuán altos son los cielos sobre la tierra, así son sus pensamientos sobre nuestros pensamientos. Entonces, vamos a a entender estos versículos, pero de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos vaya mostrando. Necesitamos revelación del Espíritu de Dios, necesitamos que el Espíritu de Dios sea quien nos conduzca a lo largo de estos versículos. Entonces, siempre que tratemos de explicar los caminos de Dios con nuestra propia forma de entender las cosas, tendremos problemas. Pero cuando descubrimos la verdad de Dios, guiados por el Espíritu, terminaremos adorando siempre al Señor. No necesitamos tratar de justificar a Dios, no necesitamos tratar de estudiar a Dios, que eso es lo que hace la teología, el estudio de Dios. Miguel López dice que a Dios no se le estudia, a Dios se le conoce, Entonces necesitamos conocer a Dios como Él es. Entonces vamos a ver algunos puntos aquí, primero la, la primera cosa, la seguridad de los que son santificados, debe de haber una seguridad en todo aquel que fue justificado en Cristo y que luego entra en el proceso de santificación. ¿ok? Todo aquel que es justificado en Cristo, ¿cómo soy justificado en Jesús? Por fe, por fe en el Hijo de Dios. ¿Y cómo entro en el proceso de santificación? Porque nazco a una nueva vida y el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en mí. Entonces, Romanos 8, 28, dice… Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, a los que aman a Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Para los que aman a Dios, Dios opera o Dios obra o Dios ayuda en todas las cosas para bien. Todo lo que le pase a una persona que ama a Dios todo lo que le pase a una persona que ha entrado en el proceso de santificación, le ayuda bien, absolutamente todo. Dios aprovecha absolutamente cada experiencia, cada situación, aún las que nosotros decimos, esta experiencia ha sido muy difícil, no le encuentro sentido, la Biblia nos asegura que hay un propósito para los que aman a Dios. Ahora, ¿quiénes son los que aman a Dios?, Porque a veces a la gente del mundo le decimos, no te preocupes, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero hay que preguntarnos, ¿quiénes son los que aman a Dios? Y los que aman a Dios, Jesucristo dijo que el primer mandamiento es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, este versículo, hermanas y hermanos, aplica para aquel que ama verdaderamente a Dios que lo ama con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Es es decir, este versículo no aplica a la persona del mundo que no conoce a Dios y que no lo ama, ni siquiera aplica a un cristiano, entre comillas cristiano, tibio. Que medio se entrega a Dios, medio quiere conocer, no, estos versículos aplican a aquellos que han entregado a Dios absolutamente toda su vida Y que lo aman con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas A esas personas aplica este versículo, ok, y a esas personas, a ese tipo de personas que han entregado todo a Dios podemos decir, podemos estar seguros que siempre Dios está en control de sus vidas. Si tú le has entregado a Dios absolutamente toda tu vida, lo amas con todo tu corazón, con todo tu ser, puedes estar seguro que siempre Dios está en control y que todas las cosas que te ocurran, Dios las ayudará para bien. Dios es experto en transformar cosas malas en bendiciones. Lo vemos en la vida de José. José vendido por sus hermanos como esclavo, metido en la cárcel, sin embargo todas esas experiencias difíciles le ayudaron para bien. Dios lo transformó en algo bueno y Dios lo aprovechó no solamente para bendecir a José, sino para bendecir a todo el pueblo de Israel. Entonces, si tú eres una persona de estas que ama a Dios, que verdaderamente amas a Dios, entonces Dios puede operar en que todo lo que te ocurra va a contribuir para tu bien Va a ocurrir para tu bienestar Todo lo que te pase Dios lo va a aprovechar para tu bien Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios Esto es, dice, a los que conforme a a su propósito son llamados Entonces yo lo que me tengo que asegurar es Amar a Dios, conocer a Dios, amarle con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas Y yo sé que todas las cosas que me ocurran, puedo estar seguro, Dios las hará operar para bien Eh, Dios causa que todas las cosas se realicen de acuerdo a su propósito para la persona que ama a Dios Esa es nuestra seguridad Entonces el que ama a Dios tiene una perfecta seguridad de que Dios hará que todas las cosas obren para su bien y para el cumplimiento de Dios y de su propósito en tu vida. Todas las cosas Dios las las alineará, Dios las aprovechará para cumplimiento de tu bendición y del propósito que Dios tiene para ti. Por eso a veces no entendemos, decimos, bueno, esto en qué me va a ayudar, Dios sabe en qué te ayudará. Carlos Spurgeon pasaba por situaciones tan difíciles y él decía, si esto no me hace humilde, nada lo hará. Y él reconocía que en todo, en todo, Dios iba a aprovechar la experiencia para su propósito, para cumplir su propósito. Entonces no debo de estar viendo yo mi propósito, sino cuál es el propósito de Dios en esto. Entonces sabemos que Dios obra en todas las cosas para el bien de los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? ¿Quién es el que conforme a su propósito es llamado? El que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, ha adoptado el propósito de Dios para su vida. Ha tomado el propósito de Dios, ya no vive para él mismo o para ella misma Vive para Dios, vive para el cumplimiento del propósito de Dios en su vida Entonces una persona sí puede estar segura Que todas las cosas ayudarán para el cumplimiento de ese propósito de Dios Ahora, los que conforme a su propósito son llamados Se refiere a un pueblo específico Específicamente a la iglesia a la iglesia que ha sido llamada con un propósito, a cada persona de la iglesia que ha sido tomada, que ha sido llamada con un propósito, tú tienes un llamado, tú tienes un llamamiento de Dios en tu vida. Entonces la misma raíz que utiliza aquí, cuando dice conforme a su propósito son llamados, recuerda iglesia quiere decir convocar o llamar, llamar a un propósito, a esas personas es a las que se refiere Romanos 8.28, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en este contexto se habla del propósito de Dios para aquellos a quienes Él llama. Es decir, Dios no me llama nada más para que, porque sí, Dios me llama porque tiene un propósito para mí. Dios te llama conforme a un propósito, tienes un propósito, hay un llamado en tu vida. Nosotros pensamos que solamente algunos ministros, algunas personas de la iglesia tienen un llamado. No, toda persona que le entrega su vida a Cristo tiene un llamado, tiene un propósito. Con, por eso dice a los que conforme a su propósito son llamados, Él los está llamando, Él los llama con un propósito. Entonces Dios siempre tiene un propósito para aquel que llama, por eso las dos preguntas que hace el apóstol Pablo en su encuentro con Jesús. La primera es ¿Quién eres tú? Y la segunda es ¿Qué quieres de mí? Deberíamos de hacerlas todos nosotros. Las mismas dos preguntas. ¿Cuál es el llamado? Dios tiene un propósito para todo aquel que llama. Y si Dios me está llamando a mí, Dios tiene un llamado para mí. Y si Dios tiene un llamado para mí, yo tengo que entender cuál es ese llamado cuál es ese propósito, para fluir en ese propósito, para encaminar mi vida, para enrutar mi vida, para alinear mi vida en ese propósito. Entonces, a todo aquel que Dios llama, Dios tiene un propósito y Él puede hacer que todas las cosas se encaminen para bien, para el cumplimiento de ese propósito de aquel a quien Dios ha llamado y de aquel que ha respondido a ese llamado de Dios. Si yo todavía no respondo al llamado de Dios, todavía estoy en el mundo ahí pepineando y no sé qué hacer y a veces sí, a veces no. Entonces no puedo asegurar que todas las cosas que me pasan sean de Dios. A veces la gente dice, la gente del mundo dice, pues yo no sé, pero pues si Dios me está mandando esto es por algo. Muchas de las cosas que vive la gente del mundo no las manda Dios pero aquel que ya está enrutado, que ya tiene entre ceja y ceja el llamado de Dios, el propósito de Dios, hacia dónde voy, hacia dónde Dios me está llamando, puedo asegurar, puedo sentirme seguro que todas las cosas van a obrar para ese propósito. No tengo que ser el más inteligente, no tengo que ser el perfecto, no tengo que ser el más listo, tengo mis debilidades, tengo mis problemas pero una cosa he hecho, le he entregado a Dios mi vida y si le he entregado a Dios mi vida sinceramente y sinceramente camino en ese llamado puedo estar confiado que Dios operará todas las cosas para bien Dios hará todas las cosas para el cumplimiento de su propósito puedo creer que Dios cumplirá su propósito en mí Puedo estar confiado en que Dios cumplirá su propósito en mí. Si no soy hipócrita, si no soy de doble ánimo, si soy sincero con Dios, le he entregado mi vida. Camino todos los días buscando su voluntad. Puedo estar confiado que todas las cosas operarán para bien en mi vida. Y que el propósito de Dios se cumplirá. David en uno de sus salmos dijo, en cuanto a mí, Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza Y el cristiano, el verdadero cristiano puede estar seguro Que un día despertará la semejanza de Dios No como por arte de magia Sino a través de un proceso de santificación En donde todas las cosas, todos los días Operan para el cumplimiento de ese propósito Todas las cosas que me pasan Porque estoy en las manos de Dios operan para el cumplimiento de ese propósito y los que le aman reconocerán el propósito de Dios en todas las cosas en todas las cosas eh, y a veces seremos como Pedro cuando le dijo al Señor nunca me lavarás tú los pies a mi Señor Jesús le dijo lo que yo hago no lo entiendes ahora mas lo entenderás después a veces no entenderemos las cosas en el momento a veces le diremos esto por qué me está pasando o para qué me está pasando ¿Qué enseñanza voy a sacar de esta experiencia? Pero después o en el momento, reconoceré el propósito de Dios. Reconoceré cuál era el plan de Dios al dejarme pasar por esa experiencia. ¿Y el propósito de Dios cuál es? El propósito final de Dios, hermanas y hermanos, es reproducir la imagen de Cristo en todos los que hemos creído, ese es el propósito final de Dios, el propósito final de Dios no es que yo sea rico, no es el propósito final de Dios, no es que yo me sienta muy bien, todo eso vendrá por añadidura, pero el propósito, el propósito, el propósito final de Dios es que yo sea conformado a la imagen de su Hijo, Ese es el plan final de Dios, tú puedes entender ese propósito final de Dios, Dios quiere formar a Cristo en ti, Dios quiere transformar tu carácter, tu forma de pensar, tu forma de ser, para que tú seas hecho a la imagen de Jesús. Y Dios usará todas las situaciones para infundir el carácter de Cristo en ti, para formar el carácter de Cristo en ti, para que seas como Jesús. Esa es tu meta final, ese es el propósito final en la vida de cada cristiano, de cada cristiana. Cuando Dios nos toma, y recordemos Romanos uno y 2, en donde dice que el hombre estaba atestado de todo pecado, de toda corrupción, de lascivias, de inmundicias, de de tantas cosas, depravaciones. ¿Recuerdas esos versículos, esos, esos capítulos? Y cuando una persona escucha el llamado de Dios y, y, vi, y viniendo de todo ese ambiente de pecado, una persona le dice a Dios, yo quiero, yo acepto el llamado, yo entrego mi vida, yo quiero cambiar. Dios está pensando en esa persona y en un futuro la está viendo a, hecha a la imagen de Jesús. Eso es lo que Dios está viendo en ti y en mí cuando nos toma en sus manos. Dios no está viendo no, no está viendo solamente nuestra situación actual, Dios está viendo lo que Él quiere lograr y lo que Él quiere lograr es el carácter de Jesús, el carácter de Cristo. ¿Te has dado cuenta que algunos discípulos recibieron un nombre, un segundo nombre por parte de Jesús? Por ejemplo, Simón o Simeón, nombre no muy bonito, ¿verdad? Simeón y, 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 y Dios y Jesús le puso Pedro, pero a veces Jesús le llama Simón, ¿te has dado cuenta? A veces Jesús le dice Simón, hijo de Jonás y a veces le dice Pedro, entonces cuando, cuando yo entiendo que cuando Jesús le dice a, a, a Pedro Simón, está diciendo, ay Simón todavía sigues en eso, Pero cuando le dice Pedro está diciendo ese es el, el hombre que yo estoy buscando que tú seas, ese Pedro, esa piedra, ese hombre con un carácter, no ese hombre pusilánime, cobarde, hablador, fanfarrón, no yo no quiero ese hombre, yo quiero el Pedro, el, que, el Pedro que yo estoy formando y, y así Dios está formando en ti una nueva persona un carácter para que seas idéntico al carácter de Jesús ese es su propósito final de Dios en todas las cosas ese es su plan final de Dios entonces el cristiano no debería de esperar que su vida sea un día de campo todos los días el cristiano tiene que esperar que su vida sea un proceso de cambio un proceso de transformación Es como la la oruga que se mete en en el capullo y que está en un proceso de metamorfosis para un día ser una mariposa hermosa. Y y tú y yo estamos en ese proceso. Eh, No miremos hacia atrás, veamos hacia adelante, veamos lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Se dice que en en un pueblo chino, Había un alfarero y estaba haciendo una una vasija, la formó con sus manos, con con barro y la pintó de una manera hermosa. Alguien estaba viendo la obra y cuando vio que la la había terminado y cómo la había pintado, el hombre que estaba observando le dijo dijo al, al alfarero, has hecho algo verdaderamente hermoso. En ese momento el alfarero toma la vasija, la suelta sobre el piso, se rompe en mil pedazos y empieza a unirla con hilos de oro. Y, y esa obra que era hermosa, terminó siendo una obra no solamente hermosa, sino única. Y eso es lo que Dios hace en ti y en mí, una obra perfecta y una obra única está formando el carácter de Cristo en nosotros. Pero yo me ponía a pensar, Dios nos quitará nuestro temperamento, Dios no nos quita nuestro temperamento, Dios aprovecha absolutamente todo, Dios no nos quita nuestro pasado, aprovecha nuestro pasado, aprovecha cada historia, aún las que nos han lastimado y todo eso lo aprovecha Dios y forma el carácter de Cristo en nosotros y hace una obra única en cada uno de nosotros, por eso todos somos llamados, todos tendremos el carácter de Cristo, pero en una cuestión de una obra personal somos diferentes, somos diferentes unos de otros, pero todos hechos conforme a la imagen de Jesús, eso es lo que Dios se ha propuesto, Romanos 8, 29, dice porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el que era el unigénito, el unigénito Hijo de Dios, ahora viene a ser el primogénito, el primero entre muchos, el primero entre, entre muchos, entre una humanidad conformada a la imagen de Jesús. En forma y en aspecto, en carácter, en forma de pensar, en santidad, en forma de ver la vida. Dios ya se propuso lo que quiere que tú seas, Dios ya sabe lo que quiere que tú seas y Dios quiere que tú seas conforme a la imagen de Jesús. La obra de santificación, hermanas y hermanos, tiene que ver con eso. Con el cumplimiento del propósito final de Dios. Que tú seas hecha y que tú seas hecho a la imagen y semejanza de Jesús. ¿Cuánto tiempo le toma a Dios ese proceso? Desde que tú aceptas a Cristo hasta el último día de tu vida. Todo ese tiempo es el proceso de santificación. Y el propósito es entonces hacer a cada creyente a la imagen de su Hijo el cristiano entonces debe llevar la imagen de Jesús, a veces somos intolerantes unos con otros y decimos yo entré a la iglesia y me encuentro con pura gente hipócrita, no es, que, no es que el 100% de la gente en la iglesia sea hipócrita, lo que pasa es que todos estamos en ese proceso y nosotros esperamos tratar con gente perfecta, pero no lo somos, Y tenemos que entenderlo y tenemos que entender que la madurez toma un tiempo y que todos vamos avanzando en un proceso de madurez. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros está hecho ya a la imagen de Jesús. De otra forma Dios ya nos habría llevado y tenemos que entenderlo y tenemos que apoyarnos unos con otros. Dios desea muchos hijos, pero muchos hijos como su Hijo como Cristo, Dios no quiere muchos hijos berrinchudos, rebeldes, payasos, sangrones, metiches, no, 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 Dios no quiere de esos hijos, Dios quiere muchos hijos pero conformados a la imagen de su Hijo. Entonces cuando le decimos a la gente del mundo, no te preocupes, vente, acércate a Dios, Él te acepta tal y como eres… Sí, hay que decírselo, Él te acepta tal y como eres, pero hay que decirle la segunda parte también y Él va a hacer de ti una obra perfecta, Él te va a transformar para que ya no seas como eres sino para que seas a la imagen de Jesús, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hijos ya no el unigénito sino el primogénito, el primogénito de una nueva humanidad que va a ser glorificada en Él, que va a ser no solamente santificada, que va a ser glorificada con Cristo Jesús. Amén. Entonces la transformación del creyente es salir de la imagen del mundo y ser transformado a la imagen del Hijo de Dios. Ese proceso de nuevo se llama santificación. Cuando el Espíritu Santo nos ve cómo estamos leímos hace ocho días que él gime en nuestras debilidades e intercede por nosotros y sigue y sigue con paciencia transformando nuestro corazón y sigue transformando nuestras vidas para que un día lleguemos a ser como jesús como cristo muy bien punto número dos la, la obra que santifica y, y aquí es donde tenemos que, que pedir más la dirección del Espíritu Santo, Romanos 8 29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, entonces dice que a los que antes conoció también los predestinó, Entonces toda su obra comienza en una preciencia a los que antes conoció, antes los conoció, no es que un día eh, de repente Dios andaba ahí viéndonos y ah mira tú, no, dice que ya desde antes los conoció y si tú lees las escrituras te vas a encontrar con que la Biblia dice que él planeó la salvación, tu salvación, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, ni siquiera desde antes de que tú nacieras, no, desde antes de la fundación del mundo Dios planeó tu salvación. Entonces, algunos traducen esto como, esta palabra como predestinación, predestinados, que tiene la idea de ser elegido de antemano, Ser elegido de antemano, Dios tiene la capacidad de saber las cosas por adelantado ¿Verdad? Cuando Jesús le dice a sus discípulos en la última cena Esta noche todos me van a dejar, Pedro le dice no señor yo no te voy a dejar Aunque todos estos te dejaran yo no te voy a dejar Jesús le dice no cantará el gallo más de dos veces cuando tú ya me habrás negado tres veces Y y no es que Jesús estuviera deseando eso, pero Dios ya sabía. Dios ya sabe las cosas desde antes que sucedan. Yo te pregunto, yo te pregunto, son de las cosas que que todos deberíamos de preguntarnos. Yo te pregunto, Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Entonces, ¿por qué puso el árbol del conocimiento del bien y del mal? en medio del huerto del Edén. Si Dios ya sabía que iban a pecar, o si Dios no sabía que iban a pecar. ¿Tú qué crees? ¿Dios ya lo sabía o Dios no lo sabía? Y le agarró por sorpresa y un día, ah, el hombre pecó, ¿qué vamos a hacer? No, de acuerdo a lo que estamos leyendo, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar y son de las cosas que uno no alcanza a entender, yo estaba leyendo Ezequiel y uno de los capítulos de Ezequiel habla sobre Lucifer y yo le preguntaba a Dios Señor, si tú ya sabías que este ángel iba a rebelarse contra ti, ¿para qué lo creaste? esa es mi forma humana de pensar las cosas, si yo sé que alguien me va a causar un problema, ¿para qué lo traigo a mi vida? ¿verdad? ¿verdad? Yo no lo entiendo, algún día lo entenderé, pero lo que sí creo es que Dios sabe las cosas por adelantado. Él puede saber algo antes de que esto sea realizado y Él ve a sus hijos santificados de antemano. Dios te ve a ti ya glorificada, glorificado. Dios Dios ya ve la obra, Dios ya... Dios ya ve el momento en el que vas a estar con él por la eternidad, transformada y transformado, Dios ya lo ve desde ahora, Dios ya lo ve, Dios lo sabe Vas a terminar bien la carrera, vas a entrar en el cielo, vas a ser transformado, todos los días está ocurriendo eso pero Dios ya lo ve Y, y Dios en su presencia, entonces no nos ve como pecadores. Sino como santificados y ya como conformados a la imagen de su Hijo. O sea, Dios también tiene fe. Dice la Biblia que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces Dios ya ve a sus hijos a la imagen y semejanza de Jesús. Oye, la iglesia tiene tantos problemas, tiene tantas cosas. Hoy sí pero Dios ya nos ve como, como seremos, como Cristo. Amén. Primera pregunta difícil para ti. Entonces, ¿queda alguien excluido por la, aquí no está bien escrito, pero es por la preciencia de Dios? ¿Queda alguien excluido? Es decir, Dios no quiere que algunos sean salvos porque dice que que a los que antes conoció también los predestinó ¿qué piensas tú? esas son cosas que luego la gente del mundo nos pregunta y tenemos que explicarlas ¿qué crees tú? ¿alguien queda excluido por ese preconocimiento de Dios? su obra es iniciada por una predestinación Y predestinar es determinar desde el principio cuál será el resultado, no es un pronóstico ni es eh, como nosotros los humanos una predicción, no es ni pronóstico ni predicción, predestinación es con certeza saber el resultado antes de que ocurra, ¿verdad? Vamos a ver algunas citas, por ejemplo… Hechos 4 del 27 al 28, dice porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, cuando Jesús le dice a a los discípulos miren en, en unos días me van a entregar a los gentiles y Y voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Dios ya lo sabía, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Esa es la predestinación. Dios ya tenía predestinado al Cordero, a su Hijo, para ir a la cruz y para resucitar. Dios ya lo tenía predestinado. Ahora ayúdenme tres personas a buscar. Primera de Corintios 2.7. Una persona, Primera de Corintios 2.7, levante la mano, ¿quién? Primera de Corintios 2.7, ¿quién lo busca? Klaus luego Efesios 1.5, otra persona, Amis y luego Efesios 1.11, hermana Chuy, ¿Okay? Vamos a leer esas tres citas hablando de lo que es la predestinación entonces Primera de Corintios 2.7
1: Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, Ahí está, Dios ya tenía
0: una sabiduría que Él había predestinado y un plan que Él ya tenía para nosotros. Luego Efesios 1, 5.
1: En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
0: Entonces ahí está, Dios ya nos había predestinado para ser sus hijos. Amén. Y luego Efesios 1.11
1: En él, asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
0: Entonces ya te, nuestra herencia estuvo predestinada, nuestro destino ya estaba trazado. Ahora hay una una gran, y son de las de nuevo, son de las cosas que todo cristiano debería de pensar, hay un, hay un gran debate, ha habido un gran debate desde hace mucho tiempo, ¿Hasta dónde llega la voluntad de Dios? ¿La soberanía de Dios? ¿Y dónde empieza el libre albedrío del hombre? ¿Hasta dónde Dios me predestinó? ¿Y hasta dónde yo puedo decir que no o que sí? ¿Cómo la ven? ¿Hasta dónde? ¿Dios ya me predestinó? Por ejemplo, en un hombre como como Jacob Dios ya tenía planes para Jacob. ¿Podía Jacob renunciar a esos planes? ¿Podía Jesús renunciar a la cruz? ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan? Dios me predestinó, pero ¿puedo yo renunciar a esa predestinación? Ahora, ¿qué? Dios anuncia lo por venir desde el principio, Isaías 46, del 10 al 11. ¿Quién me ayuda? Isaías 46, del 10 al 11. Porque aquellos que de repente les dice la doctrina de la predestinación, mira, hay unos que se van a ir al infierno, no importa lo que hagan. Y entonces la gente dice: ¿Qué Dios tan injusto, no? Y entonces en dónde opera la predestinación bueno un punto en el que estoy seguro que opera es que a los que conoció y a los que llamó y a los que justificó también los santificó y los glorificó en ese punto si tú ya aceptaste el llamado y tú te mantienes en ese llamado la obra de Dios se va a hacer en tu vida puedes estar seguro pero entonces la salvación se pierde o no se pierde. Bueno, es que siempre estará la opción de ese libre albedrío. Pero si tú caminas en ese camino de Dios, puedes estar confiado, Dios cumplirá su obra en ti. Por eso Pablo dice, fiel es el que empezó la obra en ustedes para terminarla. Isaías 46, 10 y 11, ¿quién me ayuda?
1: que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré.
0: Dios Dios todo lo, lo que Él quiere lo hace, nadie puede impedir el propósito de Dios Y te doy mi particular punto de vista, yo creo que todos estamos predestinados a vivir con Dios Pero yo creo que la soberanía de Dios llega hasta donde empieza el libre albedrío de la humanidad Jesús dijo muchos son llamados pero pocos son escogidos y ese escogido es el que de su voluntad dice yo quiero Señor, pero el que de su voluntad dice yo no quiero, Dios respeta el yo no quiero, por eso fue un tremendo error en la iglesia cristiana, en la iglesia católica, el empezar a bautizar a los infantes, porque un niño no puede decidir y nadie puede decidir por él, el hijo pródigo tuvo que volver en sí para regresar con su padre, Nadie puede cambiar a otra persona, ni siquiera Dios se mete a cambiar el libre albedrío del hombre. Dios hace, Dios hace la obra, Dios llama, Dios toca, Dios se muestra, pero Dios no decide por ti. Nunca Dios decidirá por ti. Y ahí empieza el libre albedrío. Dios traza para sus hijos Un camino de antemano Y la predestinación tiene que ver Con los hijos de Dios Él no tiene un plan Para los tibios Él no tiene un plan para los conformistas Él no tiene un plan para los indecisos Como aquel que le le dicen Oye que a ti te dicen el indeciso Dice pues sí y no Así el, el que Ay, no sé si caminar en Cristo o no. Para ese no hay plan. El plan es para los decididos. Jesús dijo, los violentos arrebatan el reino, los, los determinados en entrar. Preguntas, ¿es Dios pasivo en su preconocimiento o preciencia y propósito? ¿Es Dios libre para ejercer su voluntad, para llevar a cabo su propósito? ¿Predestina Dios a algunos a ir al infierno? Yo creo que no Yo creo que todos estamos predestinados a ir al cielo Pero cada uno decide al final su destino Eh, La obra en un cristiano es, es afectada por un llamado Hay un llamado de Dios Hay un llamado de Dios en nuestra vida. Hermanas y hermanos, hay una profesión de fe. Alguno dice, ¿cuál es tu profesión? Pues yo soy dentista, yo soy ingeniero, yo soy obrero, yo soy albañil, yo soy zapatero, etc. Pero hay una profesión sobre esa profesión y es la profesión de fe. Hay un llamado, hermanas y hermanos. Hay un llamado de Dios sobre cada uno de nosotros. Un llamado que primeramente fue el llamado de Dios al pecador, a ti y a mí cuando estábamos en el mundo. Y el llamado fue a salir de allí, salir de ese mundo, salir del pecado. Y Él nos llama también a participar de las bendiciones de la redención. Él quiere que seamos redimidos, que seamos transformados. Un ejemplo de su llamamiento se encuentra en Mateo 22, del 3 al 14. Aquel hombre que llama a las bodas de su hijo Pero uno empieza a decir yo no puedo Yo tengo que ir acá, yo tengo que atender mis negocios Yo me acabo de casar, etcétera. Dios hace el llamado pero respeta la decisión Pero, fíjense esto Dios lo hará conmigo o sin mí Y si no decido yo entrarán otros Y si yo no quiero De todos modos el propósito de Dios se cumplirá, el llamado es la convocatoria de Dios a participar de la provisión de su gracia, el llamado es para todos, mis amados hermanas y hermanos, si algunos ya estuvieran predestinados a ir al infierno, el evangelio no sería predicado en todo el mundo, Jesús no nos habría enviado a predicar el evangelio a toda criatura porque no tendría sentido, unos de todos modos se van a ir al infierno, no, Eh, desde el punto de vista del hombre, tenemos que predicar su palabra, tenemos que hablar su palabra, y predicar las buenas nuevas de salvación, a toda persona, porque todos deben tener la oportunidad de ser salvos, porque Cristo murió por todos, y por todas se entregó, y sería una lástima, que alguien no entrara, porque nunca se enteró que había esa esa opción y ese camino. Entonces, a los que antes conoció, vio conformados a su imagen y él los llamó. El llamado se origina en su gracia. Entonces, desde el punto de vista del hombre, hermanas y hermanos, el llamado de Dios no es exclusivo para algunos. No es exclusivo para algunos. El llamado de Dios es para todos. Hay que predicarle a todos, hay que predicar a todos la posibilidad, hay que hablarles de las buenas nuevas de salvación. Cuando salimos a dar folletos, tú te encuentras con tantísima gente, con tanta gente, cuando vas en algún lugar y ves a tanta gente y dices, todos estos tendrían que tener la la posibilidad, la oportunidad de ser salvos, de conocer el el llamado de Dios y entonces escoger si lo quieren o si no lo quieren. Las buenas nuevas deben de ser extendidas como una invitación a toda persona, a toda persona. Una historia que me inspira mucho es la historia de David Livingstone y su predecesor Robert Moffat. Robert Moffat había ido al África y regresó después de algunos años y dio una conferencia en Inglaterra y dijo, veo el humo de mil aldeas en África que nunca han escuchado el mensaje del Evangelio. Y en esa conferencia estaba Livingstone y dijo, si solamente se requiere que alguien vaya y les hable, yo voy a ir y les voy a hablar. Y dedicó el resto de su vida para predicar el Evangelio y en la capilla de Westminster en en Londres está su tumba y está la idea principal de este hombre y él quería que todos tuvieran la oportunidad de escuchar el Evangelio y esa debe de ser nuestra misión la misión de nuestra vida que toda persona tenga la oportunidad de escuchar las buenas nuevas de salvación que toda persona tenga la opción de escuchar la palabra y entonces tomar una decisión. Entonces, desde nuestro punto de vista, hermanas y hermanos, el llamado no es solamente selectivo. Entonces, pregunta, ¿el llamado es una invitación o un llamado eficaz que equivale a una selección? Y y no hay respuestas fáciles en todo esto. La obra de Dios es hecha posible por la justificación, porque Dios es el que justifica. Romanos 8.30 Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A estos también glorificó. Vean cómo Dios ya lo da por hecho, ya los glorificó van a terminar bien, él pone al pecador en una posición de gracia, el creyente puede recibir la obra de Dios de justicia, está justificado delante de Dios y en ese momento empieza un proceso en el que Dios pone sus manos como el alfarero pone sus manos en el barro y empieza la santificación y la persona empieza a ser transformada. La justicia de de Dios viene a ser ahora la justicia del cristiano, la imagen de Cristo empieza a formarse en los santos, los justificados se convierten en los santos de Dios. Y ahora el hombre está en posición de dejar toda culpabilidad y estar dispuesto a que Dios produzca su justicia en él, es toda la obra que Dios hace, estamos hablando de esto en unos minutos pero es una obra que dura toda la vida. Y es el mayor milagro que desde mi punto de vista Dios hace, la transformación de un pecador en un santo. Pregunta, ¿es la palabra justificación un término legal que solo significa declarar justo o quiere decir hacer justo? Y y es en los los dos sentidos la respuesta, cuando yo soy justificado, delante de Dios yo soy justo, pero un día seré transformado a la imagen de Cristo para yo verdaderamente ser completamente justo, como Cristo. Amén. ¿Están aquí o ya se fueron? La obra de Dios es consumada en la glorificación, a la vista de Dios eso ya fue hecho la glorificación de sus santos, entrará a la iglesia, un montón como a los primeros cristianos les decían cristitos, un montón de cristitos entrarán en el reino de Dios, gente transformada, conformada a la imagen de Jesús. Entraremos, delante de nosotros estará el primogénito, hijo de Dios y una gran multitud de gente de toda lengua, tribu y nación, amén, esa es la esperanza de gloria, la expectativa de los santos, que seremos glorificados, Dios ya lo ve hecho, Dios ya lo ve hecho, es hermoso, a mí me apasiona este tema, Dios ya nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó, El tiempo en el que está escrito esto es un tiempo, en el griego se le llama tiempo aoristo, que quiere decir una acción única, puntual, no prolongada en el tiempo, es decir, Dios ya lo hizo, Dios ya lo ve como hecho, por fe Dios habla como si ya hubiera acontecido. Es como, yo no sé si tú lo has hecho, yo cierro mis ojos y veo a mis hijos adultos sirviendo a Dios, bien, sanos, con una familia, yo lo lo veo en en mi mente, en mi corazón no está todavía pero yo ya lo veo yo lo veo así, yo lo creo y Dios cuando nos ve, Dios ve a Cristo en nosotros la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros Dios se comprometió contigo y no te va a dejar hasta que la obra termine Por supuesto en algún momento tú tendrías la opción de decir Dios ya no quiero, reniego de la fe, me regreso al mundo. ¿Ok? Esa opción siempre va a estar, pero si tú sigues en fe, ten por seguro Dios hará la obra en ti, terminará la obra en ti. Dios está comprometido contigo. En hacer la obra, el Espíritu Santo está comprometido contigo, ligado a ti Serás una persona glorificada, serás hecha y hecho a la imagen de Jesús ¿Cómo contrasta este capítulo 8 de un hombre glorificado Con la figura del hombre en Romanos 1 y 2 de un hombre caído ¿Por qué? Porque es la obra que Dios quiere hacer en tu vida Esa es la obra de Dios Termino con esto, hermanas y hermanos, la obra de Dios entonces es, al que antes conoció, también lo predestinó, también lo llamó, lo justificó y lo glorificó, hecho de un pecador a un santo, hecho a la imagen de Jesús. Y las dos grandes cosas que tenemos que predicar, mis hermanas y hermanos, la justificación y la santificación. Por eso, desde mi punto de vista, no se vale nada más decir, esta persona ya hizo la oración del pecador, gloria a Dios, ya es salva. No. Si no se muere en ese momento, tiene que entrar en el proceso de santificación. Y es responsabilidad de la iglesia Hacerlo. Por eso Jesús dijo: id a ser discípulos. No dijo: id a ser salvos o id a ser creyentes. Dijo: id a ser discípulos. si sí, predíquenles el Evangelio, pero luego enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado: justificación y santificación. Hermanas y hermanos, tuve la bendición de escuchar en un congreso. Un hombre que ya partió con el Señor, se llama Carol Thompson. Y estas estas ideas son sacadas de un estudio que él hizo sobre la Carta a los Romanos. Y y como tengo aquí en mi mente esa noche cuando él dijo, se paró enfrente de un montón de, de pastores y dijo, no pueden predicar solamente un evangelio mutilado, no pueden predicar solamente justificación, Tienen que predicar santificación. Prediquen el evangelio completo. Y este es el evangelio completo. Esta es la obra de Dios completa. No solamente declarar por fe que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Vivirlo cada día. Ser transformado. Aceptar el propósito de Dios para mi vida. Llegar a ser glorificado. Esa es la meta, ese es el propósito de Dios. Y Dios hará que todas las cosas operen para bien, para los que conforme a su propósito son llamados y aceptan ese llamado. Amén. Padre te damos la gloria, te damos la honra a ti Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias Padre por tu obra. Una obra perfecta, una obra maravillosa que estás haciendo en nosotros Nunca queremos dejarte Señor Nunca queremos perderte Nunca queremos abandonar esta fe Y esta gran salvación Señor Ayúdanos a nunca salirnos de este propósito Señor Y haber cumplido todo tu plan en nuestras vidas Gracias por operar Todas las cosas a nuestro favor. Gracias Señor por darlo todo por nosotros, por estar comprometido con tu iglesia. Gracias Espíritu Santo por moverte aquí en medio nuestro. Te damos a ti la gloria Jesús, bendito es tu santo nombre. En tus manos Padre que sigamos pensando en estas palabras, reflexionando en ellas, meditando en ellas y asimilándolas Señor. Por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.